0: Sudaca
1: Perú. Buen periodismo.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sudaca. Esto es Debate y estamos como todos los días con Fátima Toche y Carlos Lomoya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Carlos, Fátima. ¿qué tal? Buenas
2: tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar hoy día del de video que apareció ayer en las redes de Sebastián eh, Palacín, el hijo del presidente Indecopi, uh -huh. alardeando de haber violado a dos mujeres eh, ebrias, una de ellas inconsciente. Las reacciones que han habido, esta respuesta de Palacín diciendo que se trataba de un experimento social y cuestiona además eh, que coincide con la, lo que hemos estado eh, conversando en las últimas semanas sobre esta castración química como supuesta eh, solución a, o manera de detener los abusos sexuales en nuestro país. Y no, mientras que se debería hablar más sobre educación, tanto en la izquierda extrema como en la derecha extrema. También vamos a hablar de eh, la última crisis que ha aparecido en el gabinete de Pedro Castillo, cuando parecía que todos comenzaba la armonía después de esa propuesta de una nueva constitución, eh, la Emir Serrón se va directamente contra el ministro del Interior, y le dice que no califica para ministro porque respalda a su subordinado que viola la Constitución. El subordinado, el jefe de la dircote ha dicho que la policía, el general Arriola, ha, eh, hay un proceso policial solicitando la detención preliminar de Vladimir Cerrón por supuestos vínculos con Sendero Luminoso en el BRAEM. Y también vamos a hablar de lo último sobre este pedido del Congreso eh, que ha llegado hoy al Congreso, del Ejecutivo, que ya llegó al Congreso para llevar a cabo la modificación de la Constitución y convocar una Asamblea Constituyente, hoy a Junta de Portavoces, y eh, no era tanto la discusión previo a esta, a esta Junta de Portavoces sobre los temas de fondo, sino más bien sobre la presencia o no de Vladimir Cerrón en el Congreso, a donde estaba invitado para participar en un evento eh, sobre la Constitución. A ver, comenzamos. Eh, creo que Fátima, tú yo te he visto que has, has declarado sobre este tema del de, eh, sí. caso de Sebastián Palacín. ¿Qué, qué, o sea, bueno. ¿Qué implicancia puede tener para todo lo que hemos estado discutiendo en estos días
2: sobre cómo
0: prevenir los abusos sexuales?
2: Mira, yo creo que esto este video, que claro, es indignante por el desparpajo, por el desparpajo con el que este chico este, se ufana de, de estas presuntas violaciones eh, a dos chicas en estado de idridad en las cuales el consentimiento pues está en tela de juicio, por lo menos en una de ellas, y la otra, el consentimiento no existe porque está inconsciente, ¿no? Entonces, eh, es indignante por este esparpajo, pero no porque sea poco habitual, ¿no? Esta idea de que si una mujer está ebria, eh, te puedes aprovechar de ella, o es la mujer se puso en esa posición mm. y queda, digamos, a... a a la casa de cualquiera que pueda aprovechar esa situación para abusar de ella, es algo que está muy enraizado ¿no? en nuestra sociedad, es lo que le, le llaman cultura de violación, ¿no? que te parece o normal, te parece que es algo incluso que puedes decir públicamente sin que haya consecuencias, o tratas de culpabilizar de alguna manera a la víctima dejando de lado pues, al agresor. Y esto yo creo que es obvio que no lo cambia la castración química, pues. O sea, definitivamente esto es algo que tiene que ver con la educación, con el enfoque de género, con la educación sexual integral, que nos diga algo tan simple como que hay que respetar la dignidad del ser humano, seas hombre, mujer, persona LGTBI, y que el consentimiento es una de las bases de la interacción interpersonal sana y saludable. Y eso no te, lo, no te lo soluciona la castración química y como diz, ha dicho, me parece a mí bien Carmen Maquevoy en Twitter, la nueva constitución tampoco lo resuelve. Ya es algo que va por esfuerzos en educación que lamentablemente no veo en lo absoluto que se estén realizando en este gobierno y tampoco en anteriores, valga a decir, eh, y que genera más bien eh, debate con los grupos más conservadores que no quiere que a los niños se les hable de sexo ni por asomo, ¿no? Y esas son las consecuencias que estamos viviendo ahora.
0: Y eso Es una plataforma hay... usada por jóvenes, sí. ¿no? TikTok, ¿no?
2: Por jóvenes, claro, claro. Y, y como yo decía, no, no es algo, como veía un análisis en Twitter, de que los eh, chicos de clase alta son los que hacen esto. No, los hombres en general, y hay que asumirlo así, hacen esto, y se ufanan de esto. Lo que cambia... Dependiendo de, de tu estatus socioeconómico, yo creo que es la sensación de impunidad, tal vez. Sí, o, o es público o no, ¿no? Muchas estructural, se exactamente. Se pasar, no se hace público. Exactamente.
1: Y más así irónico que Perú Libre proponga o haya impulsado la casación química y el primer caso que aparezca es de alguien de familia, Perú Libre. No, Julián Palacín no solamente es el hijo... Del presidente del compi Julián Palacín, sino que es abuelo Julián Palacín Fernández es parte del equipo técnico de Perú Libre, invitado por el propio Serrón. Entonces, este, vamos, uno no hay un tema de decisión ideológica. Este, hay un tema así, si me parece, digamos, en el tema del sector social creo que tiene que ver, como dicen, con la impunidad, ¿no? La impunidad con que uno puede decir esto y esperar que no le pase nada, porque habitualmente hay cierto salud so social, con mayores contactos, con mayores ingresos, ese tipo de cosas suelen este, suelen quedar impunes. Y, y la pregunta es, efectivamente, si esto va o no, quedar impunes, ¿no? Esta es cosa de no, era un experimento social. Vamos. En este caso, yo no sé si legalmente tendría para que algo ocurra, tendría que hablar alguna de las dos víctimas, o se puede actuar de... O
2: hay dos alternativas. Que aparezca alguna mujer a decir yo soy la, a la que se refiere una de las, eh, las mujeres a las que se refiere en su TikTok, o en otro contexto, él me ha agredido sexualmente, con lo cual se le debería denunciar por eh, violación sexual. Y otra alternativa es ir por la vía de la apología a la Así violencia Así Jara dijo algo sí. de eso, ¿no? Que se puede hacer... Es la que, el que artículo 136 Sí, el artículo 136 del Código Penal habla de la apología. En general, no es que sea específicamente de la violencia de género, sino habla de cualquiera que eh, exalta, ensalza algún delito o alguien que lo ha cometido. Este, puede ser acusado de este, apología, pero yo, la verdad, en experiencia, no conozco... Es un delito no muy, que no tiene mucho tiempo. El que existía es de apología el al terrorismo. terrorismo. Entonces, no sí. conozco que haya nadie preso por apología eh, apología así simple es dificilísimo de probar el único caso que conozco fue que no sé si recuerdan al monstruo de la bicicleta que también violó y mató a una niña aquí en Lima Ajá. unos tipos crearon una página en Facebook eh, como de fans del violador no ensalzándolo y diciendo cosas asquerosas y la policía les hizo seguimiento por el tema de apología, la violencia de género, pero no los metieron presos por eso, sino que, como suele ocurrir, cuando los encontraron, revisaron sus computadoras y tenían pornografía infantil. Con lo cual, como ese sí es un delito grave con más pena, fueron a la cárcel por eso. Pero no conozco que alguien haya ido a la cárcel por apología, que además tiene como pena máxima cuatro años, lo cual la cárcel la efectiva... Suspendida. Claro. Es, no, es casi, es muy improbable. O sea, no auguro nada este, que pase a mayores aquí, salvo que aparezca alguna víctima de este chicón. Vamos ahora al caso
0: de Vladimir Cerrón que está a las puertas del Congreso, de manera literal, no porque pueda ser candidato, pero ha sido invitado a participar en un evento para, sobre la Asamblea Constituyente. A Banza País ha dicho que no van a permitir su entrada. En realidad, legalmente, no tendría por qué haber un impedimento para que entre, como probablemente también podría entrar otro condenado por eh, corrupción como es eh, Alex eh, Curi. Pero bueno, han hecho de esto un tema y mientras que eh, el proyecto inspirado evidentemente por Vladimir Cerrón de la Constitución, de la nueva Constitución, está en manos de la Comisión de Constitución. Se va a determinar en Comisión de en Junta de Portavoces cuándo se va a ver ese proyecto y va eh, a haber pleno, pleno hay mañana y pasado mañana. Y en, mientras esto sucede, y ha puesto eh, ha retomado la iniciativa el, el Ejecutivo, Serrón, Vladimir Serrón, pues no puede zafarse de las acusaciones que hay en su contra, no y eso le ha molestado muchísimo, porque el jefe de la DIRCOTE, el general Arriola, ha dicho que la policía ha solicitado detención pre, de, 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 preliminar contra Vladimir Serrón, no a lo que él ha respondido que hay que sacar al ministro del Interior. Veamos quién termina eh, teniendo más poder ahí, ¿no? Si Vladimir Cerrón o si permanece el jefe de, de la policía y el ministro del Interior. Eso también no va a decir mucho sobre el papel de Vladimir Cerrón en el gobierno, aún más sobre su papel.
2: Y recuerden que, que el ministro Chavarri también tuvo un, un roce con con Aníbal Torres, cuando Aníbal Torres dijo prácticamente que los policías eran unos, este, bueno sí. para nada, que sí. no, no resolvían nada, y, y creo que como corresponde, el ministro Chavarri salió en defensa, pues, ¿no?, de la policía que es, es su rol también, ¿no?
1: Pero además cuando ponen Alfonso, perdón, ¿es Alonso o Alfonso, en todo caso el ministro Chavarri eh, después, Alfonso. De, Alfonso. 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 después de que básicamente, digamos era... Denuncias en su contra, sí, de, de, con, de, riqueo, claro, con, ¿no? de la reforma policial, Abelino Guillén, sí. como, como, este, como monje budista del, del sur de Vietnam, se prende fuego básicamente, <risa> ¿no? En el parque sur para evitar que asuman. Eh, entra Chavarri, básicamente a contaminar la policía, con el apoyo de, eh, de personas con las que luego se pelea. Eh. ¿no? Entonces, ahora ¿no? se pelea primero con eh, Aníbal Torres, luego se pelea con Vladimir Cerrón yo no entiendo, entonces, ¿qué rayo? ¿Cómo, no? ¿Cómo así termina eh, el presidente poniendo una persona que luego se termina peleando con sus pocos aliados? Este, en fin, lo que me hace pensar que de todo es, este, abona la tesis de la gran improvisación, ¿no? Sí. Este, finalmente, para eso iba a entrar chavarrio, digamos, sea, para detener la reforma policial, y además de eso, pelearse con los amigos del presidente, Vaya, ¿no?
0: Sí, y además eh, el general eh, Arriol en la DIRCOTE, hay que recordar que estaba entre los pedidos para que pasaran al retiro y uh, que, que había sido esta lista presentada por el, quien era entonces el comandante general de la policía, el señor Ga el general Gallardo, que ya no está. Y eso provocó que el ministro Abinollien dijera, no, ellos no pasan al retiro. O sea, se ha quedado a Riola, que también tiene sus críticos, cuando dijo, por ejemplo, que solamente podían procesar por terrorismo a Sendero Luminoso y MRTA. Pero en este caso, eh, y parece que sí, al parecer podría tener respaldo policial, ¿no? Sí. Y esa investigación, ¿no?
1: La narrativa era que eran, digamos, aquellas personas que se ponían a ese tipo de cambios eran los caviares. Sí. Los caviares que vienen como ahora la policía, y ahora, bueno, en fin, ahora el propio Zorrón está en contra, y ya, no entiendo nada.
0: Sí, pero ya había dicho en el, en el homenaje de a la despedida de Avelino Guillén, encontré unas declaraciones del general Arriola diciendo que no vamos a permitir sobre investigaciones sobre el terrorismo que nadie meta las manos en la justicia peruana. Uf.
1: ¿No? Sí. Igual, digamos, ¿no? Ya, ya. este, Dejamos de darle la policía, ¿no? Pues hablamos de la policía durante dos semanas en la FEMI, creo que ahora, retomando, mira, ya pasó hace mucho tiempo, eso fue en enero, una de las pocas, cosas, digamos, el, es muy difícil poner un tema como ese en agenda, me parece que Bolívar Guillén lo logró, eh, y después ya no hemos vuelto a dar a la policía, no hemos tenido la represión policial del 5 de abril, este, fin, a través de la marcha también, eh, lo, pero, y después, ¿no? El tema de la policía ha quedado en el, en el olvido
0: que es una de las quejas también de sectores eh, que de alguna manera estuvieron quizás a favor de lo de, de Merino, ¿no? Es decir, ¿por qué se trata, por qué se va de más difusión a lo que fueron las muertes trágicas de Inti y Brian y no a las personas que murieron en las marchas de ahora último? ¿no?
1: Sí.
2: Y tienen razón, ¿no? Tienen razón en eso, creo yo. Este, no, no veo... Difer bueno, hay Son contextos un poco diferentes, pero al final, persona que es eh, herida o muerta en un, eh, ejerciendo un derecho legítimo como el de la propuesta debe tener la relevancia debe tener el acompañamiento y la justicia en, en ambos casos entonces sí, yo sí veo ahí esa crítica que sí tiene un, un asidero lo, lo que pasa es que quienes más se movilizaron por eh, los casos de Inti Bryan y con toda y justa razón, son personas que ahora tal vez son allegados al gobierno ¿no? de Perú Libre y por eso lamentablemente, pues, ya no, no le dan tanta importancia al tema, parece. Sí,
0: y, y mientras, bueno, sigue apareciendo hoy no, una entrevista, María del Carmen Alba, a la radio a una radio colombiana, e insiste, la Asamblea Constituyente no va a pasar, pero no propone más que el no, ¿no? Entonces, yo me imagino, ¿cómo va a ser esta...? Bueno, deben seguramente definirlo antes de que, de que lleguen las elecciones, ¿no? El proyecto de ley... Pero igual ya el tema se insertó en el debate público. Entonces, ¿cómo va a ser la campaña en octubre? ¿Va a incluir también el tema constituyente? ¿Ven? Esto no lo podemos resolver, van a ir a decir algunos cercanos al gobierno porque no había porque el Congreso evitó que solucionáramos la situación social vía una convocatoria de la Asamblea Constituyente. Y un Congreso más impopular que el gobierno, que ya es bastante impopular, le va a decir no a una iniciativa de supuesto cambio, ¿no?
2: Es que el tema de la, de la Asamblea Constituyente, pues más allá de ser un tema legal, es un tema político, pues principalmente, más que todo. Y, y acá hemos, hemos conversado bastante sobre ello, pero me parecería una pésima jugada del Congreso ponerse en esta posición, digamos, intransigente de decir, eh, no va a la primera, ¿no? Sin mayor debate, por lo menos dentro del Congreso, oposición, ¿no? Una oposición, una posición homogénea de por qué explicarle a la, a la gente por qué no es viable o por qué no es conveniente, pero algo, ¿no? Porque si no, le van a hacer flaco favor a Vladimir Serrón, Claro. Quedando como el, 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 la piedra no el en el zapato que no permite el progreso del pueblo. ¿no?
0: Así es, y que sea la, la, la gente, digamos, la élite peruana, la, los que tienen Así los intereses es. económicos determinados, los que no quieren cambiar el panorama y no quieren cambiar la constitución y se aferran a ella, ¿no? Como está.
1: Hablando de zombies, he visto el mensaje de Nayi Durant, ex ministra de, de la mujer, luego ex presidente de Nuevo Perú próximamente ex consultora de la presidencia del Consejo de Ministros, este, que pone ¿no? en, su, en sus redes, ¿no? bueno, el presidente Castillo, como lo prometió en campaña, genera un hecho político que tiene las legítimas, demandas, de un sector importante del país, debe ser un sector importante de su casa, en todo caso, pero luego no, dice el proyecto de ley, ha sido presentado en las lecturas derrotistas, de no era el momento, o esencialistas, le lo hizo como salvavidos, poco importan ahora. Menos las posturas que nunca toman riesgo y prefieren quedarse en la mediocridad actual. Imagino que se refiere a la mediocridad actual del gobierno, ¿no? no bien. Lo que viene sí, no, sí. y se refiere a la mediocridad actual, se, o, o se estará refiriendo, no sé, en fin, al grupo con el que trabaja. Porque lo que viene puede salir peor. Se está <risa> refiriendo un a, a poquito a Verónica Mendoza y a Marisa Glave, ¿no? Está metiendo ahí sí, sí. Chaira. La oportunidad sí, sí, política sí, sí. está abierta. Vamos a sí. trabajar con más fuerza por una nueva constitución y sale un emoji de poñito, que es un poñito de vilón, ¿no? Este, <ríe> ¿no? Me parece que estas son las lecturas este, voluntaristas, ¿no? De quien nuevamente las lanza un erupto pero clama paternidad sobre él, ¿no? Lanzas una propuesta de ese tipo al aire, casi como una... Flatulencia, o sea, ¿No? Se informa, a ver qué qué pasa, Leo, dices, pero no importa, acá está la oportunidad política abierta, hay que trabajar para darle forma. No, pero no tiene sentido, o sea, no importa. No importa. No, no importa, ¿No? Es una lectura voluntarista eh, de un digamos, de un maximalismo que, que, que a la izquierda suele ser muy común, para incluso parte de lo que para, digamos, para ponerlo en contexto, no sé, los movimientos armados de los 60 decían eso ¿no? compañeros vamos al monte pero somos cuatro y no sabemos no correr no importa si no importa. tú corres la gente te va a seguir y vas a ver que eso va a generar una gran bola de nieve salvando distancias es eso ¿no? vamos con la constituyente pero hermano ¿qué estás haciendo? y ni siquiera puedes atender el precio de gas no, no importa tú tienes que seguir y vas a ver que creyendo la gente te va a seguir como si fuésemos el flotista de Hamelin eh, yo creo que muchas lecturas voluntaristas vamos a tener en el, sí, sí. en el futuro el tema es que realmente eh, me parece que no tienen ni pies ni cabeza pero no. no pero bueno pero, que...
0: pero ya está, es parte del debate ahora sí, por lo menos claro. hasta, hasta que se vote la comisión de constitución y el que no votó a favor de este proyecto ha sido el ministro de economía Oscar Graham, lo que llama la atención es que contra él no se dirija no se dirijan los tuits de Vladimir Cerrón.
1: O sea, ah, no, no,
2: no.
0: Más bien ortodoxo, sí. ¿no? Pero contra él no.
1: Es que le tendrán no, miedo. No, está. Sea, le quita la sí. partida presupuestaria. Que ¿Qué dirá Cerro?
2: ¿Qué dirá? Y <risa> además no, no tendrán a nadie más que poner allí, pues no, medianamente capaz para o sea, Pero eso no le importa. importa.
1: Diga, ¿sabes sí, 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 o sea, eh, no lo que dicho? Escuchar ahorita, Pero ¿He ah, dicho que pongamos a bien peor? Ah.
2: No, no, eso no le importado no, en otros no, ministerios. Porque no hay medias tintas, pues no hay medias tintas. Si se va a hacer, se tiene que hacer peor. Pues no, no puede ser simplemente mal.
1: No, no le estoy dando... Eso que ha dicho es casi casi un reto. Dicen que no podemos llevar Sí, un rato, a sí. Sí, ¿cómo que no? Siempre se pueden hacer las cosas peores. Por favor, sí. me has asustado.
0: Por eso sí llama la atención, ¿no? Claro, o sería tanto su aversión a, 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 a Franke que prefiere... Claro... Su tema de la izquierda eh, chocada con
2: Franke y con, con, con Graham no. Sí. Pero eso, definitivamente, yo creo que a estas alturas eh, la, la izquierda, digamos, perulibrista o la verdadera izquierda, como le quieran llamar, prefiere a alguien de ultraderecha que un caviar. O sea, yo creo que eso está claro, ¿no? O alguien ortodoxo que alguien que pueda estar más cercano sí. a ellos. Sí, no, se... no digo que Graham sea de ultraderecha, te digo no. que en general prefieren ah, sí. más a alguien de ese espectro. Que sí. alguien que ellos tengan en la mira como caviar, ¿no? Los
0: extremos, sí.
2: Sí, se
1: Totalmente.
0: Juntan, se juntan. Y, y el, tel, y, el, tel, y, el tel, y el cronómetro ya nos marca la hora. <risa> <Muchas> <risa> gracias. <risa> gracias, nos vemos, Fátima, Carlos. Nos vemos con ustedes que nos siguen. Bueno, Muchas gracias. Hasta mañana. Bien. Chao.